0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男理想世界。这一场无聊的选举终于结束了。而在这场选举里面呢，有一个名词一直是在最后阶段一直被提出来的，叫做萨卡都。但是这个萨卡都呢，其实呢，这次的萨卡都跟台湾选举过去曾经有个的萨卡都，真的是完全不能比。一直有很多人把这次萨卡都讲到过去台湾选举的萨卡都，那真是羞辱了台湾人民的智慧。看台湾人民在民主上的努力，因为前两次非常关键的查哈都，那对台湾来讲是带来了一个历史里程碑的改变，也是台湾迈向民主里面重要的发展。跟这一次刻意的、消极的，甚至充满算计的查哈都，真的比起来，这次查哈都真的蛮丢脸的。如果你关切这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。好吧，我们就来讲撒卡都。其实台湾呢，整个选举上三角都就是撒卡都这样一个状况都发生过。而在发生的状况里面呢，最关键而且让大家一直到现在还津津乐道，属于台湾政治上和台湾民主发展上一个里程碑的，就是一九九四年台北市长的选举，以及两千年那台湾因此迈向了政党轮替。彻底完成了民主化过程的两大里程碑。那第一次的那个萨卡都 ，1994 年呢，它呢非常的精彩，让人充满了想象。当时让整个台湾对民主还有整个台湾迎向新时代充满了信心。而两千年的那次的萨卡都叫做惊心动魄，而里面都有很多的故事。也因为呢这些故事太长了，所以也许我们一集讲不完，可能会分成两集。好，我们先来讲1994年。一九九四年是台北市长选举，那是台北市呢恢复整个人民市民直接选举的第一次。事实上，我们以前讲过，就是在蒋介石的时代，因为吴三连太可恶了，因为高玉树太可恶了，所以呢，蒋介石干脆就没收了台北市长的选举。所以呢，台北市长、高雄市长就变成官派。但是官派了一阵子之后。当我们整个台湾从那个一九八零年代中期民主启蒙，一直到后来的时候，蒋经国过世，李登辉开始接位，然后整个社会里面就好像要搭上第三波民主这个世界的浪潮，这个情绪之下，以及台湾人觉得说我们怎么会一直还是有那种万年国会，一连串的冲击之后，终于一九九四年决定让台北市。和高雄市恢复民选，这是第一次民选。可事实上呢，当时的时候，整个台北市会变成这么精彩，是一个意外。因为其实当时的时候，在整个台湾社会面对这场选举的时候，叫做四百年来第一战。台湾人民再也不是由那些权贵在宫廷里面、在会议桌里面加以决定分章，而是台湾人民终于可以选自己的未来。所以， 1994年400年来第一战，关键是在当时，也是台湾唯一一次的台湾省长第一次直选，也是最后一次直选。因为整个台湾省是一个最大的规模，当时台湾还有一个省，而那个省政府是非常的强大，在整个中央政府和县市政府之中最大的力量，承上启下就是省政府。所以省政府、台湾省长选举，那扣掉当时的台北市和高雄市，几乎八成以上的台湾人都有机会去选择自己的一个首长，选择自己的一个未来。所以本来四百年来第一站是把它放在台湾省长选举，而当时的时候，挑战的在野党民进党就推出了在宜兰方面让宜兰成为一个奇迹的陈定南、陈清天，然后国民党。当然，在吴伯雄和那个整个宋楚瑜竞逐之下，最后李登辉和国民党派出了宋楚瑜。但是呢，这场台四百年来第一战台湾省长选举呢，一开始就出乎大家意料的压倒性的，几乎是结局已定。里面呢有一个核心的关键，第一个呢，民进党当时是个挑战者，民进党的只是觉得说，哎，我们应该要去面临挑战，接受挑战，所以派了最青年的。陈定南参选，但是谁都没有想到，宋楚瑜竟然在他当派从国民党秘书长到了台湾省主席，他竟然改变了整个国民党和整个台湾地方系统那个数十年来的一个金字塔阶级这样的一个结构。宋楚瑜呢，宋省长到处跑透透， 3 0 9乡镇当时叫309乡镇， 3 0 9乡镇跑透透的话，是把过去两蒋时代。中央透过地方派系所谓的恩挤世从制度笼络地方派系，由地方派系去分配地方资源，这个状况直接打破。宋楚瑜开始呢扁平化管理，宋楚瑜直接越过地方派系，直接进到村里，直接进到平民，直接的开始把这些派系成为他的一个支持的力量。所以在这个情况之下，一面党，所以台湾省长的第一场四百年第一战，其实。打得很辛苦，然后呢，结局呢？一开始的时候，慢慢的大家就发现结局已定，所以那种能够去翻转一个状况、翻转一个结构那样的期待，逐渐的在消退。可是，在这个消退之中，突然之间，一个大结构改变了，是在台北市。没想到台北市变成是台湾后来整个政治模式还有选举模式的一个启发点，而且几乎是定格在。台北市改变了整个台湾，一直到现在几乎都是受到那场影响。台北市呢，当然的时候呢，因为过去台北县、台北市其实台北市很小，所以像以前邵恩新当了台北县长的人，可能就可以再接台北市长，然后再继续往上历练。所以林峰镇当时的前台北县长也很想选，但是最后李登辉还是决定由他的子弟兵，由他的学生，台北市的代那个当时的市长，甚至是以前的秘书长。非常娴熟的黄大州参选，这里面是黄大州，然后经过了李登辉和在蒋经国过世之后，一九九零年代初期，国民党内部主流非主流的一个惨烈竞争之下，新国民党连线赵少康等人出走，成立新党，而这个新党是代表的，就是在整个原来国民党里面那种存着蒋介石、蒋经国一起来的时候。居在上位的那个权贵结构，以及那样的意识形态那样支撑的人，而且以1949后的移民为主体的力量，跟着新党一起做，所以那是赵少康。然后再过来呢，在本来是谢长廷和陈水扁在一个竞争之下，而且事实上他们当时也是觉得一定要参战，能不能赢其实也没有把握。最后在第一轮投票之后，谢长廷礼让陈水扁，陈水扁代表。然后当时其实刚开始的时候，并没有人看好陈水扁，但是没想到结局竟然有个大反转，陈水扁赢了，而且赢得非常漂亮。在当的时，这三个人呢，其实是非常具有代表性。两个黄大州呢，温文儒雅，专业的技术官僚。当时呢，他其实到现在为止，我们作为台北市民，其实讲实话还蛮怀念他的，因为除了大巨蛋的细节之外，我们现在做的捷运，我们整个台北市的所有的基础建设、所有的重大建设、所有的道路交通的规划，黄大州四百项计划里面，通通列出来。所以后面的市长一直到现在为止，包含柯文哲，没有做任何新建设，因为所有的规划，所有他们剪的彩，都是黄大州规划的。但是黄大州呢，口才不好，没有整整个的选举爆发力。温温吞吞的，所以呢，在那个挤压之下，黄大州几乎气势就拉不起来。然后当时呢，他也开始学着选举，喊出了一些口号，因为他有这么完整的，他对台北市太熟悉，而且专业技术官僚找了真的是包含是台北市的所有的技术人员、技术官僚核心的，包含财务计划，包含推动的计划，包含怎么样实践的可行性完整评估。四百项怎么建设台北的大计划出来之后，他取了一个名字，叫做“台北新象大周起”，就是台北会有一个新的气象。这是黄大州的琴。结果呢，陈水扁呢这个特色，当时的突然之间，就是陈水扁呢，大家才看到陈水扁真的是让人惊艳。陈水扁立刻出来直接讲说，这叫“台北真相大铲除”。用闽南语一讲，黄大州就已经变成言穆文光，因为当时的时候。正是要捷运在启动，我们一起携手度过交通黑暗期。所以当时的台北市交通还有到处在施工，大家其实颇有怨言。而大安森林公园也在正在处理，不像现在的那个绿叶匆匆，其实当时的时候也是到处的有土坑，所以就被陈水扁一嘲讽，台北真相大蟾蜍。黄大周整个气都消了。但是黄大周气消的时候呢，出来了另外一个人，这个人呢是赵少康。赵尚康呢？当时呢，代表的在一个选举里面造成的一个气势，是因为他是一个当时台湾在社会的一个转型。这个、转型里面有很多人，其实对于过去在过去非常井然有序的时代里面，非常有秩序的时代里面，充满了怀念。因为那个时代单纯，不需要那么复杂，一切的认为都是是非分明。而且在那个台湾的民主转型的时代里面，街头上开始有很多纷扰，包含全民计程车，包含在自走全民计程车里面，总统府前面和另外的计程车车行的互打，甚至放这个丢火把什么的，社会上充满惊恐。所以赵少航代表的那个秩序，所以他出来讲，向全民计程车，通通抓起来。哇，很多人觉得这是什么时代？但是很多怀念旧时代秩序的人觉得太好了，终于有人讲出来公权力的一个威严。然后接下来呢，在开始，因为在后面那个1980年后期，台湾呢土地、台湾的水电都进到了饱和，产业没有转型，而只邓小平开始改革开放，所以很多的产业开始出走到大陆，包含像郭台铭他的红海都是那个年代去的。所以在当时的时候呢。整个台湾呢，整个经济和整个社会人心浮动，而人心浮动之后，就开始产生了一个重要的讨论，就叫做中国节和台湾节。所以慢慢的，很多人觉得说，我们跟中国的关系到底是什么？那个时候，到底台湾跟中国还是不是像国民党那个蒋介石的时代、蒋经国的时代一样，是还是要反共抗俄，还是要那样一个？最还是有一个，就是在文化上，在性格上。在政治体制上的讨论开始有些区,区隔了，可是这种区隔的时候呢，赵少康也抓着他们那一群受了党国的一个教育，而且心中里面对中国还心怀中原的人，喊出了保卫中华民国。而这保卫中华民国怎么拉高到这样的一个形式，让大家邻居呢？赵少康就拉出来了保卫中华民国，所以在辩论会上直接高举政毕三次。高喊“中华民国万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！”后来韩国瑜也超了，所以“中华民国万岁，保卫中华民国”拉高了，是第一次上了一个政治的台面，也是统独之争。那当然，他就指责李登辉有台独时间表，党外和民进党就是台独。那这样子就把台湾整个东西拉高了。那他打这件事情有没有用？有用，因为台北是当时的一个结结构，台北是两三百两百多万人里面。事实上，在1949以前，只有30万，基本上都是台湾各地，因为它是首善之区，在经济上、政治上、文化上、金融上、工作上、教育上有需求而慢慢移进来。所以台北市里面结构呢，因为它一来的时候，蒋介石一来就是首都，所以军公教还有一九四九年里面比较优渥的人居住在这边。当时的结构里面，大概二十九点五，台北市的居民里面是一九四九后移民。所以基本上，这个地方当整个赵少康拉到这一批的时候，他的头期很丰富，立刻造成了整个选举上的一个极大的压力。然后他们因为抓着这个缅怀旧时代的光荣、缅怀旧时代的秩序，大地一声雷。如果大家去听那首歌，真的是像军歌一样，啪啪啪，听起来的时候你都会热血沸腾。大地一声雷，全台北市到处传唱。到然后一堆人才唱首挥黄旗，最后赵少康就创造了台湾第一次让人家看到原来选举是可以这么的惊吓，因为过去在整个戒严时代集会游行是受到管制的，但是那一次大地一声雷，数十万人从中正庙一路顺着最后走了都走向信义路，从中山南路走向信义路，走到最后国父纪念馆。满满的都是人，而且都是自发群众，举着波啪啪啪啪，大地一声雷，吓坏了。所以那时候，整个黄大州更被边缘化了。而这个时候，这陈水扁呢，他呢开始在面对这样的局面的时候，陈水扁是属于1947年，就是整个1947等于是战后婴儿潮起面比较前期的，所以他在这个时代。面对这个状况的时候，哎，陈水扁呢做了一个选择，因为他不能再用过去老四代传统的时候，日剧相生或者是那样一个选举模式，看起来那样的模式，面对这样一个压力是没有机会让人家关注到的。陈水扁用一个特殊的方式，他找了罗恩加马永成这一批，在1960年代1 9 6 5年以后。大概出生的，我们叫做团块世代的第一代。而这团块世代呢，基本上从小到大看过哥哥、爸爸妈妈、姐姐苦日子，但他们事实上知道苦，但是没吃过苦，而且心中充满了改革的期待，是因为他们也受了比较完整的教育。1952年出生的这一批人是第一代的九年国民教育，所以整个性格比较开朗，整个成长过程中比较没有被压抑。然后陈水扁用了罗文家、马永成、罗马兵团，用年轻人来主打，所以年轻人表达了他们的诉求。陈水扁呢，其实那时候是很放手，交给年轻人的专业，让他们去打。所以呢，陈水扁呢开始变成是一个收起来那种张牙舞爪、一尖牙利齿的嘴脸，那个东西交给谢长廷去处理。谢长廷每日一问赵少康，然后非常的尖锐，让社会上哎那是谢长廷，而陈水扁开始做了区分。然后呢，在台北新故乡、快乐希望台北市，哇！突然之间，大家都觉得，哎，有一个新的时代，有个新的变化。第一次有人发现，联军选票才是关键。那事实上，那是陈水扁那个时候最早发现的。因为台湾的出生率战后婴儿潮之后，在战争期待二年级、三年级生能够存活下来，都是天选之人。四年级到五年级。这一段就是陈水扁这一段开始慢慢的有受到教育，出生率也高一点。但是到了刚刚讲的团块时代，尤其前十年，那是台湾经济往上飞的时代，一个家庭里面通常生四五个小孩。所以像我这个呢是龙年，我1965年，出生率竟然高达45万。所以这一批人都已经到了陈水扁那个时候， 1 9 9 4年，都是30岁。那一出来，每一次手头足就是两三百万，跟今年的只有七十一万比，那是多少倍？而这些人都被陈水扁吸引了，所以就像包含我那时候一样，当拆票那一天，我正在写稿，听到陈水扁当选，我稿子随便一交，就跑到大安森林公园旁边的大草坪去放冲天炮，因为我们觉得一个新时代开始，而且陈水扁在那个时候选举里面又制造了一个新的模式，就是原来选举。是不需要像过去时候党外时代林毅雄他们那个时代是那么的悲情，因为过去的民进党都是台湾人的悲哀，四百年来像韩吉一样的命运。陈水扁呢，用像快乐颂，然后陈菊那种高亢的声音当主持、当司仪，然后出来出场的气势，就跟你现在看到美国的那些巨星出场是一样的。所以陈水扁把选举呢变成是一场专业。胡文轩是一场专业，然后大家的情绪和热情充满了希望。而这个时候呢，黄大周最惨。黄大周呢，在整个时候，虽然他做的其实政策最好，最对于市民是最诚恳、最认真的一个人，因为他真的把他的责任都想得清清楚楚。没人关心他，而没人关心他之后，还发生了李登辉过门不入，被嘲笑像是像大雨一样。我们知道大禹治水三过其门而不入，所以李登辉对于自己的学生，可是看到那个情势实在是没办法，但是他又不能不去，所以李登辉三次到黄大州那边去给他加油，但是就在门口说要支持黄大州，但是因为他是主帅，真的挺下去而黄大州几率不高，那就完蛋了。所以李登辉三过其门不入，而当时的时候，其实台湾不是像现在一样，民调也才刚刚出来，选举民调不像现在满天飞。而且它的技术上，因为我们知道台湾全面选举也是1991年以后才开始的，大家也不信任。但是当时的国民党有非常强大的叫估票系统，估票系统就是因为在过去的国民党的那个时代里面，党政军几特全部掌握在手里，所以他们自然的对每家每户都有一个联系系统。而且最重要的是，当时的国民党党部里面还有生产事业党部，台电、中油。中华电器、台湾自来水这些人的人都是每家每户都接触得到，所以弄这个股票系统是非常的清楚。所以李登辉就估到说：“啊，黄大州没希望了。”慢慢黄大州没希望怎么办？那真的是让赵昌康起来吗？所以开始在军工教的整个影印机里面开始，当时还有传真机，突然出来几个奇怪的字条：“弃黄保城，弃黄保城。」所以。后来为什么讲说在那时候有气保？就是那个时候开始。可是真正的气保不是被操作出来的，而是人民会做自己选择。我们就回到赵少康那一场“大地医生里的大游行出来之后，吓坏了很多台湾过去在整个股票系统或认为说不会投票，或认为说天下这个事情跟我无关的中产阶级，后面去推估冲出来了十二万人。他们非常害怕一起走回走回回头路，走到过去那种威严的一个状态，所以这批人跳出来之后，他们觉得不行，不能让赵少康通通抓起来，大地一声雷，那个类似军管的这个状况重新复辟，所以支持了陈水扁，所以最后陈水扁以百分之十三遥遥领先，当上了台北市的第一任市长。而事实上，光弃环保城是不够的。而是中间选民原来在台湾是真的存在，在必要的时候他们才会跳出来改变局势，也是那一次被发现。而黄大州和邵昭康其实两个人差距并不大，都低于三成，因此改变了那场选举。然后从那之后才知道，选举是一门技术，选举的整个舞台、slogan、歌曲、场地的设计，还有整个激发人正面情绪。开始成为台湾的一个诅咒，这是第一次查卡都，跟这一次查卡都只希望对方犯错，自己捡便宜是完全不一样。那我们先讲完94年，至于 2,000 年，那更是一个惊心动魄，整个台湾政治结构从此翻转的一个状况。我们下次再来谈，谢谢大家。